2: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes como cada domingo hasta las 2 de la tarde. Hoy, recorriendo el país, el programa pasado recorrimos fragmentos de la historia argentina y hoy vamos a recorrer el país a través de canciones. Himnos de provincia se llama el programa de hoy. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Muy bien, acá tosiendo. Pero pero bien, bien, sin problemas
2: Nos propone hoy Pedro Patzer este himnos de provincia Que son canciones representativas de cada una de las provincias Que las describen o que han sido muy famosas Por una razón o por otra se convierten en este domingo En himnos de las diferentes provincias
1: Linda idea
2: Y vamos a comenzar por La Pampa Pedro Patzer, que es casi un pampeano y estuvo ahí en la pampa hace muy poquito.
1: Sí, lo quieren mucho allá.
2: Decide comenzar por la pampa y elige como himno de la pampa a la Milonga Valla. Milonga Valla ah, de Julio Domínguez, el bardino. Sí. Y aquí hay un montón de datos que aparecen. Por empezar... El, el pelaje del caballo vallo que, que no es una claro. rima infantil sino que eh, hablamos de, de la milonga valla porque hace referencia al color del, del pelaje del caballo
1: claro que es un color no expresado con palabras propias del color, uh -huh. el color vallo ¿no? es lindísimo es lindísima la idea buena elección como de costumbre de Pedro Paz.
2: Podríamos decir que es un caballo rubión, con un pelaje amarillento.
1: Bueno, sí, 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 sí. Un, eh, un rubio desteñido, ¿no? <risa> Posiblemente.
2: Y el Bardino es este poeta pampeano que, bueno, admiradísimo, por supuesto, por quienes lo conocen, pero muy desconocido también.
1: Sí, es verdad.
2: Nacido en Algarrobo del Águila, y aquí aparecen est estos nombres maravillosos, ¿no?, de, de las localidades argentinas.
1: Sí, sí. Para empezar, el Algarrobo, que es un, eh, un árbol, es uno de los árboles más argentinos que tenemos, ¿no?, junto con eh, este otro que no es un árbol, pero lo parece que es el ombú, ¿no?,
2: y para recorrer un poquitín nomás la historia de Julio Domínguez, el Bardino, además de ese primer dato de su nacimiento, que nació en Algarrobo del Águila, hizo todo tipo de trabajos. En, Así es. en Santa Rosa, viviendo en Santa Rosa, fue Lustrabotas, por ejemplo, ayudante de Zapatero Remendón, Lavacopas y Mozo de Bar, oficio que también uh -huh. tuvo en Buenos Aires, el de Mozo de Bar, cuando... Intentó seguir la carrera de oficial de penitenciaría en la década del 50. Mira vos. Y de, de regreso de esa experiencia que, que por suerte no prosperó, de ser oficial de penitenciaría, mirá qué tarea para un poeta, Marcelo.
1: No, claro, sí, desde <risa> luego. Muy bien dicho, Este, un poeta no podría nunca ocupar un cargo de ese tipo, un puesto de ese tipo.
2: Poeta y carcelero, mmm, es difícil que, que vayan de la mano. En La década del 60 empieza a componer las primeras canciones, Julio Domínguez, El Bardino, que es el, el autor de esta milonga valla, que es una belleza absoluta. Primero pensar que, que una milonga sea vaya, que claro. tenga ese color. Sí,
1: sí, sí. Bueno... Ustedes que son Gardelianas, hay que recordar que Gardel cantaba entusiastamente a su caballo vallo, sí,
2: ¿no? Sí, que, esa.
1: que es una canción que transmigró eh, a otros géneros. Eh, por ejemplo, los viejos cuarteteros cantaban al caballito vallo, ¿no? Pobre mi caballo vallo.
2: Y el que va a cantar esta. Milón Gaballa, este himno a la pampa con el que comenzamos Voces de la Patria Grande es el propio autor que por suerte no terminó en una penitenciaría bueno, sino cantando canciones y escribiéndolas
1: que ese es su lugar natural
3: celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la llegada. Una milonga acá. Para la pampa, otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible, mi longa vaya. La que pienso y no digo, esa es más larga es casi un imposible mi longa valla en hermanas y mamante los pechos de las guitarras cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan mi longa valla cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan mi longa valla Llevando por la distancia Y pasó un viento sur Tapando a gatas El rastro abairoleto Que nadie tapa Y pasó un viento sur Tapando a gatas El rastro abairoleto Que nadie tapa.
2: Milonga Vaya, de y por Julio Domínguez El Bardino. Y de La Pampa nos vamos a ir para misiones cambia absolutamente el clima de un
1: lugar a otro, Marcelo. M Misiones es la provincia con el más alto régimen pluvial de la Argentina, ¿no? De las lluvias en, en Misiones, todos hemos tenido experiencias al respecto, son copiosas las gotas gruesas este, uh -huh. que mojan de verdad, ¿no? Es una provincia encantadora, una provincia... Feraz, diría yo, este, muy, muy fértil.
2: Por eso, de la aridez de la pampa, del viento, de, de, de ese paisaje vallo, como lo describía Julio Domínguez El Bardino, sí. nos vamos a esto que es pura exuberancia, ¿no? El verde, la tierra colorada, todos los colores que nos da la selva.
1: Sí, pero sobre todo reinando, en eh, como es es eh, el, el color del planeta en, en Misiones, es el rojo, ¿no? La tierra, una tierra, como me dijo una vez Lucas Braulio Areco, cuando yo votaba en Misiones, este muy chico, me dijo, le gusta eh, mi tierra, con ella se puede pintar. ¡Qué maravilla! Este, y tenía razón, sí, sí, sí.
2: Qué maravilloso. Y el autor de la canción que ha elegido Pedro como himno de Misiones o a Misiones, es pintor también. Es poeta, es compositor, es guitarrista, es cantor. Y se llama Ramón Ayala. Sí,
1: eh, claro, sí, eh, claro. <risa> Misionero de ley.
2: Y el, la canción que eligió Pedro como como himno de misiones, es esta que dice selva, noche, luna, pena en el yerbal. Así comienza el mensú.
1: Claro, que ha tomado un personaje esta canción sobre el que escribió Horacio Quiroga, tal vez uno de los más grandes escritores, poetas y cuentistas de Suramérica.
2: Este trabajador rural que... Sufre la arenga y, y el rigor del capanga, como dice esta canción, ¿no? El grito claro, del capanga bien, va resonando.
1: Muy bien, sí. Esa, esa palabra surge de, de Ramoncito.
2: Aquí no solo aparece o va a aparecer en esta canción la geografía y los colores y la exuberancia y la humedad de la geografía, sino también las penas y el sufrimiento de, de los trabajadores, de los mensúes.
1: Claro, sí, es cierto, es cierto. Con... Vamos hacia allá.
2: Sí, con sus buenas y con sus malas, Ramón Ayala va a cantar este himno a misiones. Mm.
4: En el yerbal, el silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud con el canto triste del pobre mensú. hierba, verde, hierba en tu inmensidad quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel en mi tierra. El surco del látigo. Hey. Neige, neige, el grito del capanga va resonando. Neige, neige, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Ya bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. La picada profunda, pasos, calor, humedad Lleno de ajos el hombre Y en los helechos el monte Pleno de savia y bondad Las hachas están calladas Crece el silencio con él Ya el obraje quedó lejos Y el corazón va despierto Rumbo al amanecer Verde, gris Verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río, que va ando quiero ir contigo en busca de hermano. a mi tierra cada día más hoja con la sangre del pobre mensú leike, neike el grito del capanga va resonando leike, neike fantasma de la noche que no acabó que camina hacia el alba de la esperanza y bueno, que forjarán los hombres de corazón
2: Su Day por Ramón Ayala. Y así nos va haciendo recorrer el cancionero: los diferentes climas, las diferentes geografías. Nos sacamos el poncho, nos ponemos el poncho, Marcelo. Ahora hay que ponerse el poncho porque nos vamos para Santa Cruz.
1: Está muy bien, conviene, sí,
2: sí, sí. <ríe> Y ahí el malambo es blanco. Así lo describe Seguro, Hugo veo. Jiménez Agüero.
1: Seguro. Es nuestra, nuestra provincia de la nieve, ¿no? Santa Cruz. Eh, hay nieve en todas las provincias, hasta en la mía, en Córdoba, eh, depende de los lugares que busques, ¿no? Para encontrarla. Pero en Santa Cruz te encontrás con ella fácilmente y a veces trágicamente.
2: Y este malambo que propone Hugo Jiménez Agüero y que se convierte en este domingo en el himno a Santa Cruz, que es el malambo blanco, seguramente será bailado como un malambo surero, que es otra cosa, seguro, ¿no? Al, al malambo del norte, sí. que, que es más vivaz.
1: No, claro. Eh, muy bien, esa adjetivación está muy bien. Eh, mientras que el, el surero... Eh, si se comienza en las primeras distribuciones de la Pampa, es ceremonial, se toma su tiempo para expresarse y por eso se, se manifiesta con un rigor que lo equipara a las, a las profundidades de la América Negra, pese a que es el sur de América.
2: Viste, Marcelo, que los solistas de Malambo, los bailarines, que debes haber visto algunos durante tu vida,
1: sí, sí, sí.
2: cuando bailan sí, el, el Malambo sí, del Sur, sí. hacen como equilibrio, parecen en algún momento que están detenidos o que se van a caer.
1: Sí, sí, es de una delicadeza extraordinaria, mientras que el, el Malambo, que para decirlo... Eh, de algún modo se le opone el malambo del norte, sobre todo el santiagueño, que es todo síncopa y gracia ¿no? y expresividad de, de manifestación rítmica.
5: radiante en el cielo infinito. Mientras crece la noche en su inmensidad, me voy para Hueraique cantando bajito y mi canto se escucha en la soledad. llora lágrimas de cristal, como una imagen viva, petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuertes de las casas, ya descansa la nieve, su dulce paz. dejando el aire de un oscuro que al blanco quiere borrar. Es invierno en la noche de blanco tú. Es invierno en gallegos de Santa Cruz.
2: Alambo Blanco, de Hugo Jiménez Agüero, por Jacinta Condorín. Sigue este Voces de la Patria Grande, que nos lleva a recorrer la Argentina a través de sus canciones. Y acá, Marcelo, no sé si va a ser frío o calor, Seguramente mucho a ver. depende, ¿no? Si es de día o es de noche, pero lo que sí vamos a, a tomar es un rico vino porque nos vamos para la provincia de San Juan.
1: Hemos abandonado el tórrido eh, litoral de, de Misiones, donde, este, donde también hay vino, Quiroga, Horacio Quiroga vivió allí, hablaba del vino caliente que se podía tomar en, en Misiones. Las temperaturas de emisiones son, creo, las más altas del país.
2: Y ahí nos vamos a encontrar en San Juan con Buenaventura Luna, con Don Buena, o con Eusebio de Jesús Dojorti.
1: Dojorti, claro. Sí, qué lindo. Uno de los más grandes poetas, para llamarlo de algún modo, tradicionales, que ha tenido tradicionalistas, que ha tenido la Argentina.
2: Que eligió llamarse Buenaventura Luna, tomando el nombre de un hombre que trabajaba en, en los campos de su familia, ahí en Huaco.
1: En Huaco, sí, sí, sí. Lindo topónimo, Huaco, ¿no? Un bisílabo eh, muy expresivo y muy criollo y muy del, de cuyo, ¿no? Claramente.
2: Y de El vallecito de Huaco, habla este Vallecito, que es una obra de Don Buena, de Buenaventura Luna, que va a cantar en este caso una tucumana, la más grande de todas, Mercedes Sosa.
1: Ah, mirá, Mercedes, la más grande cantora que ha dado Sudamérica, creo yo.
6: afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas y al fogón de tus pastores envejecidos de inviernos entre cantos de cencerros y quejumbres de vigüela. Con el ay de las tonadas y encallada mansedumbre, como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja oaqueña de negro reboso pobre y antiguo credo cristiano.
7: Te canto Vallecito por recordar Tus verdes alfalfares, mi huerto en flor El oro de tus trigos, el manantial Y la lejana estrella que el reflejo que
2: Vallecito de Buenaventura Luna por Mercedes Sosa. Seguimos recorriendo el país a través de sus himnos y nos vamos a ir a Salta, ahora, de San Juan vamos. a Salta, donde también hay buen vino, Marcelo.
1: Sí, desde luego. Los Cabernet de Salta son célebres, ¿no? Y además... Eh, eh, vinos producidos por la misma Salta, ¿no? Vinos que son salteños y que tienen, creo, el sabor de la salteñidad. Lo digo golosamente recordando a qué saben esos vinos de Salta.
2: Y acá dice el autor, cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras, y la copla se hace acuyico, dice el chango nieto en Cuando me acuerdo de Salta.
1: Sí, lindo, lindo que lo mencione, bueno, el changuito era este, nació en Salta, se crió en Salta, y el acuyico es una palabra que conocen bien los que coquean, no los que tienen el hábito de fatigante, eh, que quita el cansancio de y la sed de masticar no es masticar, pero pero de ponerse en la boca el acullico formarlo en la boca, ¿no? Que se hace se forma con hojas de coca, la planta ceremonial de los incas.
2: Ese ese bulto que se le forma de, de en, un, en uno de los lados de la cara, en un cachete, ¿no? A sí, quienes coquean
1: los que mejor, eh, mejor coquean se hacen un acullico, un bulto en uno de los carrillos que sirve hasta para colgar el sombrero, decían exagerando algunos observadores.
2: Marcelo, ¿coqueaban los chalcha? No, no me acuerdo.
1: Déjame que piense en zarad, Sarabia. Sarabia, no, ¿no? Creo que no. Uh -huh. No, creo que no. Me parece que no. No lo he visto, he estado muchas veces con, con Saravia, que, que era un placer estar con, con este gran eh, guía para recorrer Salta, ¿no? Y nunca lo vi coquear, no, no, me parece que no. Aunque en Salta casi todo el mundo coquea, sobre todo los varones, sobre todo los varones.
2: Hablando de, de salteños ilustres... Por ejemplo, las veces que hemos estado en el estudio de Radio Nacional Folclórica y vino el chaqueño Palavecino, sí, eh, nuestro compañero Máximo Vargas le convidó hojas de coca y el, y el chaqueño se puso a coquear, por ejemplo.
1: Sí, sí seguro. Y coquear es, es un hábito encantador, aunque algunas perso personas que no lo practican miren extrañados de este culto, ¿no?
2: Vos hablabas de, de utilizar la coca para desfatigarse y también sí. como digestivo después de comer.
1: Sí, claro, es un gran digestivo la, la coca. Que muchas veces los que no conocen este hábito y esta hoja milagrosa sobre la que habló Maravillas el gran César Vallejo, por ejemplo, los que no conocen eh, ignoran las propiedades extraordinarias que tiene esta hojita, que hay que saber cómo se la mete en la boca, cortarle con los dientes el cabito para que no lastime las encías y disfrutar de, esta, de este culto formidable.
2: ¿Por qué hablamos de coquear? Porque nos vamos para Salta con los chalchaleros y esta canción del chango nieto cuando me acuerdo de Salta.
1: Qué lindo. Plín.
8: See hey.
2: Cuando me acuerdo de Salta, del changonieto por los chalchaleros. Volvemos para Cuyo, Marcelo, si te parece. No sé si estás bueno, a gusto vamos. en Cuyo, me imagino que sí.
1: Sí, cómo no, cómo no, claro.
2: Bueno, de Salta para Cuyo, volvemos y ahí creo que sí vas a estar a gusto. Porque nos recibe un amigo tuyo, A nos ver. recibe José Zavala en la calle Angosta.
1: Qué lindo, sí, los boliches históricos de la calle Angosta, que tiene como la primera Buenos Aires una vereda sola.
2: Y es lugar donde, bueno, no solo ha nacido esta, esta cueca en homenaje a esa calle Angosta, sino que también se hizo, se generó y sigue vivo un festival en ese lugar de Villa Mercedes.
1: Es cierto, he estado allí hablando macana alguna vez.
2: Me imaginé, por eso te lo dije. Qué lindo. ¿En qué festival no has estado, Marcelo?
1: Y Sí, festivales de folclore que son tan lindos, tan intensos y tan buenos para, para visitar.
2: Y tu recuerdo siempre para Zabalita, el autor de esta calle Angosta.
1: Sí, claro, el petizo Zabada. Tenía la sonrisa masculina más convocante que yo he visto. Vos lo veías a Zabalita en los boliches de Buenos Aires, de la vieja Buenos Aires, que alcancé a conocer... Y, y era un placer, ¿no? Y de, se le abría la boca en la sonrisa y era una sonrisa que invitaba. Una sonrisa anfitriona, si me permiten el uso de esta palabra extraña.
2: Es muy descriptiva de lo que vamos a encontrar allí en la calle Angosta, porque esta cueca también es descriptiva de esta calle Angosta, donde están los Puro. tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda, quienes no estuvimos ahí ya sabemos
1: sí, claro.
2: cuáles son los tradicionales boliches sí, de claro. la histórica Calle Angosta.
1: Sí, seguro. De boliches hospitalarios, si es que se permite esta palabra adicionada a un boliche. Es, son muy distintos los boliches que pintaba Borges, que además los conocía de oídas nada más, de los boliches auténticos de, de cuyo no fantástico
2: nos va a llevar a dar una vuelta por la calle angosta un santiagueño de frías rally barrio nuevo
1: qué lindo
9: de una vereda sola. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde, mi tierra Mercedina, que en los álamos comienzas y en el molino terminas, que en los álamos comienzas y en el molino terminas, callan costa, callan costa, si me habrán ladrado los chocos, un tun, tun ¿quiénes? Ya estaba. Dos picos, la tonada, calle angosta, calle angosta, la de una vez sola. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada. Cantores de acá aquel entonces que allá en ruedas se juntaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban Calla Angosta, Calla Angosta, si me habrán ladrado los chocos es? Ya estaba a dos picos la tonada Calle Angosta, Calle Angosta La
2: de una vereda sola Calle Angosta de José Zavala por Rally Barrio Nuevo Seguimos en Voces de la Patria Grande, compartiendo himnos de provincia. Y vamos a este momento de cada domingo, un momento especial donde nos encontramos con los más chiquitos y las más chiquitas. Así que, San Juaninitos y San Juaninitas, Tucumanitos y Tucumanitas, Salteñitos y Salteñitas llegan ahora con Marisa Ruibal. ¿Cómo andás, Marisa?
1: Qué lindo.
2: Hola, ¿cómo andan Marian, Marce? Muy Ustedes
1: donna. saben que
10: yo arranco con una sonrisa siempre que los vengo a ver.
1: Qué lindo, bueno. Y nosotros, a nosotros nos pasa lo mismo contigo.
10: Qué lindo, Marce, porque viste que las presentaciones de Marian ya nos abren un mundo. Ella no Está solamente bien. me presenta, me presenta a mí y nos crea toda una fantasía alrededor. Así que yo ya arranco feliz. Qué ¿Ganas lindo. de viajar, Marce?
1: Sí, claro, y con ustedes ni que hablar.
10: Muy bien. Porque yo en este domingo de himnos de provincia te voy a llevar primero a misiones.
1: Ah, bueno, muy bien. Porque
10: te quiero contar de una colección de libros que formaron conjuntamente la Asociación de Escritores de Literatura Infantil y Juvenil de Misiones y ah, la mira. Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas. Ah, mira. Trabajaron conjuntamente, lanzaron esta colección de libros que es para chicos entre 3 y 8 años. Eh, la pueden descargar gratuitamente de internet. Por eso en realidad la quise rescatar, muy porque bien. es muy linda y te voy a contar por qué. Pero ya que la puedan a descargar ver. gratuitamente, es maravillosa. La colección se llama Taca Taca 6, 6 en números romanos. Está bien. Está formada por 14 textos de escritores misioneros son cuentos breves, están escritos en letra e imprenta mayúscula, que ya hemos hablado muchas veces lo que es la imprenta mayúscula para los primeros lectores, para los chicos que se están acercando a la lectoescritura, y dentro de estos cuentos, la mayoría hacen referencia a la cuarentena estricta que nosotros tuvimos que vivir en el año 2020, cuando comenzó esta pandemia que todavía está entre nosotros, que nos tenemos que cuidar, que por suerte estamos vacunados, protegidos, pero que tenemos que seguir teniendo muchos recaudos, esta colección nació en ese momento. Dentro de estas 14 historias yo seleccioné algunas como para contarte, porque en este cuento que se llama El loro Isidoro y la lechuza pelusa...
1: ¿Cómo se llama?
10: El loro Isidoro y la lechuza pelusa.
1: ¡Qué lindo! Mirá El qué loro nombres,
10: Isidoro. ¿eh? Sí. Hermosos. La autora es Rosita Escalada Salvo. Recuerden que todos los escritores son misioneros. La historia transcurre en las cataratas del Iguazú. Muy bien. Mamá Cuatí eh. esperaba que llegaran los turistas a estas hermosas sí. cataratas.
1: Me, Misiones es la tierra de las cataratas. Exacto. Algunas de las cuales son originalísimas y no se las menciona tanto como las cataratas del Moconá, por
10: ejemplo. Exactamente. Bueno, en este contexto, en esta maravilla natural que nosotros estamos descubriendo acá en esta historia, lo que sucede es que Mamá Cuati esperaba, como te contaba, que llegaran todos los turistas, porque los turistas les daban de comer a sus hijitos, pero los turistas nunca llegaron. Mm. Entonces ella estaba asombrada porque decía, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué hay un silencio tan grande? Este silencio me da miedo, si siempre hay mucha gente. En la selva, el yaguareté y sus dos crías salieron a pasear. Y en un momento, una de las crías pasó sobre el asfalto calentito. ¡Ay, no! ¡Ay, es peligroso! ¡Nos van a atropellar! Se desesperó la mamá. Siempre hay autos que pasan por acá. Y de golpe, se dieron cuenta que no pasaba nadie. Que había un silencio absoluto. Que la ruta estaba vacía. Y así pasó, pasaba en distintos lugares de estas maravillas naturales. En la ciudad pasaba algo similar. Isidoro esperaba que don José se levantara, pero como era un loro libre y no estaba dentro de la jaula, se fue volando hasta arriba del árbol porque siempre esperaba que pasara el vendedor de chipás. Pero el vendedor nunca pasó. ¿Qué pasaba? Entonces fue a buscar a su amiga la lechuza, la lechuza pelusa. y Le dijo, ay, a vos también te pasa lo mismo, yo pensé que me había quedado sorda. Y en este contexto de las maravillas de las cataratas del Iguazú, de la ciudad, transcurre esta historia en la que cuenta, como todos nosotros bien sabemos lo que sucedió en ese momento, que nosotros no podíamos salir de casa porque nos teníamos que cuidar nosotros y a los otros también. Estos cuentos, Marce, yo ahora te voy a contar otro más que tiene que ver Qué también bien. con el Parque Nacional Iguazú.
1: hermoso. Sí. Es la tierra que fascinó a Horacio Quiroga, ¿no? Exactamente. Uno de los más grandes cuentistas que hemos tenido en la Argentina.
10: Coincido, coincido con vos. Estos yo te dije que los pueden descargar gratuitamente de internet, las ilustraciones son de Juan Carlos Núñez, pero tienen una particularidad, van a encontrar la ilustración en color, y abajo van a encontrar la ilustración en blanco y negro. Ustedes la pueden imprimir, y los chicos pueden colorear esas imágenes. Así que es como que tiene una doble función. Leemos, nos entretenemos, pero también los chicos pueden dibujar. Bueno. Hay otro cuento dentro de esta colección que se llama El consejo de Coati Abuela, de Renata Otto, uh -huh. que también transcurre en esta belleza del Parque Nacional Iguazú, la historia es similar, los coatíes no tenían que comer, pero la abuela les dice, bueno, tienen toda esta naturaleza alrededor, van a tener que trepar, escarbar, buscar, hay muchas cosas sabrosas y saludables en nuestra selva. Así que la abuela les cuenta y les muestra que ellos mismos pueden proveerse de su alimento. Son historias preciosas, como les dije, cortitas, enseñan, ayudan. Estas historias quedan, Marce, y otra cosa que quise rescatar, Seguro. estas historias van a quedar para Seguro. siempre, y el día de Seguro. mañana vamos a poder seguir leyendo qué pasó en el año 2020, cuando, cuando esta pandemia eh, nos preocupó y nos puso Seguro. tan tristes y tan en Seguro. alerta al mundo entero, Seguro. ¿no?
1: Seguro. Eh, volviendo un, eh, un instante solo por para ilustrar un algo de, se me ocurre decirte hay que ir a misiones es una provincia extraordinaria sí. en ningún sitio llueve tanto como en misiones en ninguna parte el verde es tan verde y el ah. rojo tan tan rojo como en, en misiones donde hay frutillas también digamos lo de paso eh, y muy dulces. Hay que ir a misiones y recordar a Horacio Quiroga, sí, ¿no?
10: Sí, sí.
1: Este, recordar a ese cuentista extraordinario que, que vivió y murió allá.
10: Sí. Marce, ¿vos conocés las ruinas
1: de San Ignacio? Sí, claro. Están muy al alcance de todo el mundo, muy cerca de la capital de, de Posadas. Sí. Es, es fácil ir eh, en un... En un ratito, en media hora, estás en, en las ruinas de San Ignacio.
10: Te cuento que en esta colección hay un cuento que se llama Noche Mágica en las ruinas. La autora es Aida, Ophelia Jiménez, y transcurre en las ruinas de San Ignacio.
11: Qué
1: bueno, buena idea. Así que
10: en esta colección van a encontrar todo misiones eh, para divertirnos, para aprender, para reflexionar. Y para conocer a 14 autores misioneros que se los recomiendo porque les van a encantar. Y recuerden, como les dije, que el coronavirus, la pandemia, está dentro de la mayoría de estas historias. Hay una de las historias que hablan de un bicho, de un bicho malo con coronita, hay otras que cuentan... Todo lo que nosotros teníamos que hacer al inicio, cuando volvíamos y traíamos cosas de afuera, toda la desinfección de la ropa, de los artículos. Bueno, es una colección hermosa. Seguro, Se las recomiendo. Seguro. Bueno, y me voy con una canción como siempre. A si... ver. Pero de misiones te llevo a Salta.
1: Ah, mira. Bueno.
10: ¿Viajas vamos. conmigo?
1: Sí, desde luego. Me
10: encantó. No nos hace falta mucho equipaje, un bolsito de mano es suficiente. Bárbaro. La claro. canción se llama Al Quirquincho de Lata. ¿De Lata? Un, sí, ah, porque es una lindo. canción que está dedicada al gigante monumento metálico que representa al Kirquincho, que es una obra de un artista cordobés que se llama Leo Cabral.
1: Ah, mira, ahí en Córdoba también hay quirquinchos, ¿no? o mulitas, como se, claro. se le
10: llama. exacto. Este Quirquincho, Está ubicado en una rotonda al norte del conurbano salteño. Uh -huh. Y los que lo conocen dicen que da la impresión que cuando uno lo ve, ese quirquincho parece que quiere salir caminando hacia la precordillera. ¡Qué bárbaro! Eso dicen. ¿Sabes quién es la autora de este, de este tema?
1: No, decime, por favor.
10: Mariana Baraj.
1: ¡Ah, qué bueno!
10: La gran bueno. Mariana Baraj. Esa lo interpreta, pero no está sola. Porque... Este tema forma parte del disco Churo, que ella grabó en el año 2016, Churo. Churo,
1: churo. eso quiere decir, es un regionalismo del noroeste argentino, que quiere decir lindo, pero, es, más, pero es mejor decir churo que decir lindo.
10: Es hermoso. Es hermoso. Eh, había un,
1: un querido amigo, César Perdiguero, gran poeta, de Salta, que hacía una columna en el diario, me parece que era el tribuno, el diario de Salta, que cada columna terminaba, cuando terminaba la despedida, eh, tenía estas palabras, churo, ¿no? Es churo, ¿no? Hermoso. no ¿Es cierto? Hmm.
10: Era para incorporarlo sí. en nuestra cotidianidad. El disco se llama, como decía, churo, pero con signos de así que más alegría nos da. Churo, grabado en Buenos Aires, Salta y Humahuaca, mirá los lugares que eligió Mariana para grabar este disco.
1: Y no es Onza, seguro. No,
10: claramente. Eh, los chicos no solamente son los destinatarios de este disco, sino que también tienen protagonismo en la grabación. Parte de esta canción dice, quieto, quieto, quirquincho de lata, gigante de Salta. Sí, bueno. Siempre quieto en la rotonda como quien espera alcanzar, pasito a paso, la precordillera.
11: Está bien.
10: Como dicen los que lo conocen. Está bien. Un millón de tachos fijos que la lluvia oxida se juntaron abrazados y le dieron vida. Los invito también, Marce, que busquen bueno. en YouTube el video, porque en el video, mientras disfrutan la hermosa voz de Mariana, van a poder ver cómo se fue construyendo este kirquincho de Lata. Es hermoso, es precioso. Así que eh, los dejo con la hermosa voz de Mariana Baraj. Seguro. Escuchando el kirquincho de Lata, viajando por Salta, ya conocimos un poquito más de Misiones, y les dejo un abrazo inmenso como hago todos los domingos. Gracias por recibirme a los peques y a
2: mí. Nos encontramos en una semana.
1: Muchas gracias.
2: El abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. Quieto,
12: quieto, quincho del alta. Quieto, quieto, gigante de salta. Vengan todos conozcan mi suelo de mis padres y de mis abuelos. Un millón de tachos viejos que la lluvia oxida. Se juntaron abrazados Ni alpaca, que pincho de lata soy, que pincho de lata soy pura chata.
1: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
2: Seguimos en Voces de la Patria Grande, si ¿Sí te parece Marcelo, vamos a nombrar, a saludar a los compañeros y compañeras que hacemos este programa.
1: Sí, es bueno denunciar a los culpables <risa> este, con, con cariño y admiración a los compañeros y compañeras que nos, nos tienden la cama para que apolillemos.
2: Pedro Patzer es el ideólogo, el encargado de elegir una temática y una musicalización para cada domingo. A él, nuestro abrazo de Quilmes, Pedro Patzer. Sí, señora. Marisa Ruival eh, recién pasó por aquí con la columna de las infancias, con el piberío, y también es la productora de este programa, así que el abrazo para Marisa también. Tenemos por otro lado un equipo artístico técnico, ¿por qué? Porque este programa se emite grabado, por lo tanto hay un mago que se encarga de convertir esta grabación que hacemos en la semana en un programa de radio y es el Tano Salvatori, así que a él nuestro agradecimiento y a las y los oyentes un aviso si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande nos tienen que buscar en las redes sociales y de esa forma pueden hacernos llegar el comentario que quieran estamos en Facebook y en Instagram como Voces de la Patria Grande ahí también Marisa comparte un montón de materiales así que las y los invitamos a sumarse a esas redes y por último agradecemos ...a Máximo Vargas, el quiaqueño... ...que es nuestro consultor permanente. Bárbaro. Seguimos recorriendo las provincias... ...a través de estos himnos... ...y nos vamos a ir para Corrientes ahora. Marcelo.
1: Qué lindo, qué linda la música de Corrientes. La música más original, me parece a mí... ...que tiene el folclore musical de los argentinos. Especialmente con el canon del chamamé, que es tan notable, ¿no? La más original, para mi gusto, de las músicas folclóricas argentinas.
2: Y vos dijiste qué lindo, aunque podrías haber dicho porá también.
1: Sí, porá es lindo, es cierto, o linda, una palabra tan hermosa, ¿no? Tan hermosa, que le gustaba tanto a Osvaldo Sosa Cordero, un gran eh, poeta... Y músico también del litoral, de Corrientes.
2: Y le vamos a decir porá a, o linda a la provincia de Corrientes con este a mi corrientes por A, que no es a mi corrientes por A, sino que es una exclamación, no claro. es una dedicatoria en este caso.
1: Es cierto.
2: Y también aparece, hoy Marisa usaba la palabra churo o churito, que también es lindo. En este caso, si nos vamos para la zona guaranítica, diremos porá. Sí. Y hay otra palabra en guaraní, que claro. el guaraní correntino, ¿no? Hay otra palabra que aparece aquí en esta canción, que es ibotí. Yo lo voy a decir así nomás, pero quienes saben hablarlo dicen de otra manera, hacen otro sonido al terminar esta palabra.
1: Sí, sí. sí. La, I, la I en guaraní, en este caso, es, un, es música en sí misma.
2: Sí. Y quiere decir flor.
1: Sí, efectivamente. Flor en una provincia donde abundan las flores, ¿no? Corrientes y Misiones las tiene tan hermosas, tan bellas, que vale la pena hasta evocarlas Hablando acá, como lo hacemos contigo.
2: Por eso cuando en esta canción se diga correntinita y botí, querrá decir que es una correntinita que es como una flor, o mi correntinita flor.
1: Qué lindo, sí. Bueno, eh, es muy común que los correntinos que tienen esa música, no son los únicos, pero uh -huh. tienen esa música, los correntinos tan original, que es el chamamé, Acudan a la imagen de la flor. ¿no? De hecho, uno de los más grandes autores de chamamés que tiene el, el litoral, Alberico Mancilla, es autor de un chamamé que se llama Corrientes en Flor.
2: Los autores de este A, ah, mi corrientes por A son Lito Vallardo y Eladio Martínez, y para cantar este himno correntino, Trajimos a las dos más grandes, Marcelo, a Ramona Galarza a ver, y Teresa Parodi.
1: Qué lindo, qué placer.
13: A mi corriente esporá, En donde te conocí ni y botín de la dios color rubí. mi pena se hace canción
14: cuando te quiero soñar
13: entonces el corazón y el alma quieren cantar yo nunca sabré por qué y Mi corazón en mi corriente poras, Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariñito fiel Amor taller y en la soledad de mi noche cruel, solo se
2: mi Corrientes por A de Lito y eladio Martínez por Teresa Parodi y Ramona Galarza. Y no nos queda muy lejos el Chaco de Corrientes, así que nos vamos a ir para el Chaco para encontrarnos no. con este himno que además de haber sido elegido por Pedro como el himno del Chaco es la canción oficial de la provincia y es Chaco también de Cito Segovia.
1: Qué lindo, venga.
15: Estamos cambiando la vida por la razón de crecer Siempre cantando y cantando, soñando el amanecer Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar Viene gestando la vida y una canción popular Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón, la historia como guardiana recordará tu canción, canto de todas las razas, Toba Matacoa Pipón, gringos de sangre caliente, camisa sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está con tu mano y con mi mano, esperando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón, Espera la vida, la vida y no inundación Chaco también quiere ser Una canción federal Con siempre provincia mía Curaremos la herida Y saldrás a cantar Tu canción Chaco también está, con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad.
2: Chaco también, de y por, cito, Segovia. Del Chaco a Jujuy, Marcelo, a esa provincia maravillosa. A ver. Y si, además de, de mirarla y admirarla y de caminarla y admirarla, esa provincia increíble, la comparamos con algo, deberíamos compararla con una mujer. Así lo hicieron Alejandro Carrizo y Néstor Soria, que crearon este Jujuy Mujer.
1: Ah, qué lindo, qué lindo. Homenaje de paso a todas las jujeñas que son tan lindas, tan fantásticas, niñas tan hermosas.
2: Y quien va a cantar Jujuy Mujer es un jujeño, no podía ser de otra manera, y es el gran Tomás Lipán.
1: ¡Bárbaro! Volveré Jujuy
16: Una tarde de estas Vidaleando olvidos Agualeando penas Subiré por Yala Monteando en silencio A volverme runa Golpeando los cueros Viera la distancia Barbarita cruzó en empurma marca. Tiempos de cosecha me están esperando. Machetes calientes, gritos de chaguanco. Se oye en el talar, coquear la esperanza. Subió un viento limpio por las lechihuanas Ay, pimpín de sueños Vientre de la tierra Llévame pa' dentro Oler jujuy y igual y chau A tus montañas de pan mineral Y en la luna dejar Todo mi corazón desvelado Ay, volver volviendo hay juju y mujer que me estoy muriendo Sabiendo anda un toro suelto Miran en las guambas su sueño minero Si por cal y legua llora una mataca Déjame que bese su sombra gualamba Silvan las tembetas Devuélveme al fuego de mi tierra agraria. Regó gray, aguanta la marcha, aléntame el vino, escorcharme el alma. Marchemos con duendes todas las guitarras, subamos al Inca por las mil cariadas. En el er, que macho, un rumor de estrellas sube por los anos, volver Jujuy en y a tus montañas de pan mineral y en la luna dejar todo mi corazón. Desde la... ¡Ay, volver, volviendo! ¡Ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo!
2: Jujuy, mujer de Alejandro Carrizo y Néstor Soria por Tomás Lipán. Este domingo de Himnos de Provincia, Marcelo. Yo te voy a traer una canción que no es un himno provinciano, sino que es un homenaje de un provinciano a la ciudad de Buenos Aires. A ver. Una canción de amor a la ciudad de Buenos Aires. De un coterráneo tuyo. Ah, mira. De un cordobés de, de ballesteros. ¿Quién es? Rubén Juárez.
1: Ah, bueno. Rubén, un tipo tan delicioso, era tan lindo conversar con, con Rubén. Yo recuerdo que en algún programa llamó por teléfono su mamá sí. para saludar.
2: <ríe> De ballesteros, Rubén, cordobés, como decíamos, pero criado en Buenos Aires. De muy pibe, sus padres se, trasla se trasladaron a Buenos Aires. Ahí Es verdad. Y se crió en el conurbano bonaerense, que es, digamos que para quienes son porteños es muy distinto ser de la ciudad de Buenos Aires que ser del conurbano, pero para nosotros, quienes venimos de, de las provincias, es más, claro, es más o menos lo mismo. claro es son
0: todos porteños.
2: Claro, son todos porteños.
1: Sí, sí, sí es verdad.
2: Es más o menos lo mismo, así que...
1: Sí, y la tonada se parece tanto,
11: ¿no? sí.
2: Y así Rubén se crió como un porteño en la localidad o en la ciudad de Avellaneda y cantó tango desde muy pibe, pero había algo en su bandoneón, no sé si coincidís, Marcelo, conmigo, de provinciano.
1: Sí, sí, sí. Y algunas veces hacía algunas, algunas travesuras provincianas porque él ha sido siempre muy tanguero, pero era provinciano,
2: tiene alguna grabación con Alfredo Ábalos y con Los Cuatro de Córdoba, por ejemplo, dentro del sí, folclore.
1: es verdad.
2: Pero toda su vida se la dedicó al repertorio tanguero, al repertorio tradicional y a rescatar algunas cosas de, de sus contemporáneos, de autores contemporáneos. Fue, es cierto. fue un cantor exitosísimo en la época en la que el tango no estaba de moda, digámoslo, apostando un es poco verdad. a su look de galán. En algún momento se lo perfiló como un galán. Sí,
1: pintón.
2: Sirviéndose de eso para imponer un, un artista eh, de tango en una época en la que ya había pasado la, la década dorada, la década del 40. Seguro. La cosa es que yo decía, traigo algo al revés, traigo una canción de amor a Buenos Aires de parte de un provinciano como Rubén Juárez, Rubén, que en el año 2002 eligió con su familia instalarse en Córdoba nuevamente, volver a Córdoba.
1: Está bien.
2: Si bien dijimos que se había criado en, en Avellaneda, decide él en el año 2002 irse con su familia a Carlos Paz, buscar la tranquilidad de su provincia natal, no de las ciudades más tranquilas de, de Córdoba, pero la verdad que al lado de Buenos Aires oh. es un cambio importante de vida.
1: Sí, sí, sí. Pero tiene su movimiento, Carlos Paz, ¿eh?
2: Totalmente. Así que allí se fue con su familia, se instaló allá, pero antes de irse le dedicó una canción de amor a Buenos Aires. En el año 2002 decía esto que se llama Último Tango en Buenos Aires, que es lo que vamos a escuchar, que es una sí. melodía preciosa de Rubén de su autoría, que él va a tocar con su bandoneón y que tocó dentro de un especial que hizo en eso que se llamó y que se llama, porque todavía está el registro Encuentro en el Estudio las entrevistas que hacía Lalo Mir a diferentes artistas de la música popular y que se combinaban con un concierto un recital que daban esos músicos en los Míticos Estudios Ion.
1: El hilo Míticos Estudios, sí, sí.
2: Allí eh, se grabaron estos especiales y mmm, algunos de ellos terminaron siendo como testimonios de estos artistas. Es el caso del especial que grabó Rubén Juárez en el año 2009. Digo, ¿por qué terminó siendo como una especie de legado? Porque muy poquito tiempo después... Rubén murió, murió allí en Córdoba en el año 2010 ah, y sí. dentro de ese especial hizo este último tango en Buenos Aires combinado con un poema de Juan Catavera, Juan Catavera que fue uno de los poetas contemporáneos que él cantó durante los 70, durante los 80. Es cierto. Y hay un concepto en ese, en ese poema que él, él dice, una parte de ese poema, lo dice como nadie, toca el fuelle como nadie. Y es cuando comienza a recitar, dice, Buenos Aires, más me das y más te debo. Ese es más o menos el concepto de este último tango en Buenos Aires, que es, es un tango de amor, de agradecimiento a esta ciudad. Que, como decís vos siempre, Marcelo, ayuda bastante y no hace daño a los provincianos, al menos a las provincianas es que de decidimos venir a vivir acá.
1: Es verdad, sí, que somos tantos, ¿no?
2: Así que esta es la canción de amor y de despedida de Rubén Juárez de un cordobés a la ciudad de Buenos Aires.
0: Buenos Aires, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí Buenos Aires, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí, mis sueños siguen esperando, la música de aquí se llama tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, en la oficina, el café, y tiene tango la moqueta de una mansión, así como compartir la tos en un bolín de dos. Y aquí, donde bebés, Buenos Aires, mi tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy. Aquí. Y ahora. Bye. Oh. Buenos aires te quiero saber
2: último tango en buenos aires de y por rubén juárez junto con el poema de juan catavera se llama tango un fragmento de ese poema en encuentro en el estudio en el año 2009 Seguimos en Voces de la Patria Grande compartiendo estos himnos de provincia y esta es mi provincia, Marcelo, la provincia de Buenos a Aires ver. y qué mejor para cantar la provincia de Buenos Aires que Don Omar Moreno Palacios.
1: Es seguro, tan bonaerense que tantas veces declaró su amor a Buenos Aires, ¿no? fantástico.
2: Y dentro del, del mundo de la música folclórica, Marcelo, casi una patriada ser un, sí. un músico de la provincia de Buenos Aires y cultivar los estilos y los ritmos y los géneros de la provincia de Buenos Aires, porque no ha sido de, de la música más difundida, sí la música salteña, sí la música del norte tal vez, pero no tanto la música de la provincia y de la llanura. Es cierto Digo provincia, quise decir por provincia de Buenos Aires En este caso, porque estamos hablando de Omar Moreno Palacios O de Pancho, como le decían El hombre de Chascomús, Omar Moreno no Palacios Es sí, claro. quien le va a cantar a su provincia, a la provincia de Buenos Aires
17: Dicen que soy altanero, dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cago amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, pero vincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias No ando llorando miserias ni cobro para cantarlas Siempre prefería aliviar las otros las hacen comerciables Con un precio incalculable están con la panza llena No mercachiflo tus penas, pero vinciate de Buenos Aires No hemos nacido culebras no hemos nacido culebra, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, pero Vincia de Buenos Aires. Yo soy como cueva de zorro. Yo soy como Cueves, zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asado de tira que no le hace mal a naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero. Como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
2: Provincia de Buenos Aires, de y por Omar Moreno Palacios. Y nos vamos a ir un poquito más para el sur, pero no tanto. Más para el sur. Sí, no tanto, porque nos vamos a Neuquén.
1: Ajá, bueno, pero es el sur el sur rotundo, eh. Neuquén, tierra tan hermosa, tan fértil, tan llena de historias, ¿no?
2: Y ahí nos vamos a encontrar con Marcelo Verbel y con Milton Aguilar.
1: Seguro seguro y neuquén sí claro este tan, tan característico no tan eh, nombrador si se permite la, la expresión este, de esa provincia capicúa que se escribe eh, de la misma manera si se lee desde el comienzo desde la izquierda o desde la derecha neuquén
2: a esa provincia Capicúa nos vamos a ir para encontrarnos, además de, de con sus autores, con Marcelo Verbel y con Milton Laguilar, con José Larralde, que hizo una versión bastante definitiva de Quimei sí. de, de Neuquén.
1: Sí, sí, sí. Eh, una creo que es eh, de los mejores retratos que ha eh, protagonizado eh, Neuquén, ¿no? Este, fantástico.
18: Sol de los arenales Regada en sangre del bravo Saigüenque Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serena, en la negra simba lajas y turbias corrientes besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas Dormirse tiemblan en sus entrañas.
2: Marcelo Verbel y Milton Aguilar por José Larralde. Y no hemos pasado por Tucumán todavía, Marcelo.
1: No, es cierto que es imposible no pasar por Tucumán y vale la pena. ¿Lo haremos ahora?
2: Sí, lo haremos ahora para encontrarnos con ese tamborcito calchaquí, que es la luna tucumana de Atahualpa Yupanqui.
1: Qué lindo, ¿eh? qué lindo, qué lindo que recuerdes esa expresión del tamborcito calchaquí, que tiene tanta resonancia y y es una de las mejores elecciones que pudo hacer Yupanqui, el tambor para nombrar eh, la provincianía.
2: Con esa ternura que tenía a veces Chupanqui en su obra, ¿no, Marcelo?
1: Sí, es verdad, es verdad. Siendo como parecía y como era, sí. eh, tan rudo, pero <risa> tan, eh, tan tierno.
2: En eso pensaba cuando te decía eso, porque eh, las, las descripciones siempre son de un tipo que era más bien secote e irónico.
1: Y sí, su vida acompañaba esta, eh, esta imagen ¿no? de sufrimiento, de pelea, de lucha, de cárcel que sufrió, entre, otros, entre otras eh, vicisitudes de Yupanqui.
2: Este himno a Tucumán es la luna tucumana de Atahualpa Yupanqui y van a cantar los tucutucu para que la cosa sea
14: completa. Lindo. Hace ya, tal vez más de 50 años, em, comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle, para hacer esa travesía de 30 horas, cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas, y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí, yo tenía una mula en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí ocho o diez veces, durante ocho o diez años seguidos, jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado, desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana. Porque yo salía a las 5 de la mañana, a las cuatro de la mañana Enseñaba mi caballo, mi mula y salía y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino, recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre, por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucu que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar, conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos, no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable y amado país que es nuestra Argentina.
19: Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay,
16: lunita tucumana, tamborcito
19: calchaquí,
16: por dónde andaré más cuando salga la luna cantaré, cantaré
19: a mi querido cantaré
2: tucumana de Atahualpa Yupanqui por los tucutucu Tampoco hemos ido a Santa Fe así que es momento de que vayamos para esa provincia tan verde, tan húmeda tan fluvial que es Santa Fe
1: Sí, tan hermosa ¿no? Cierto y, y siempre este, pegada inevitablemente nutriéndose del río Paraná
2: paisano santafesino nacido en los pajonales donde viven los ausales del río Carcarañá así comienza este sí. santafesino de veras de Ariel Ramírez y de Miguel Brascó
1: Miguel Brascó un poeta formidable un gran ilustrador y, y vale la pena ponerlo en el aire
5: Paisano santafesino Nacido en los pajonales
12: Donde beben los sausales, La luz
19: del carcarañá Crecí como crece el teje, A orilla de estas riberas Santafesino de
9: veras Del río carcarañá
3: Me llaman el caburé. Y a veces el guaraní, porque soy de santo Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí, donde suena un acordeón, ahí me salgo a relucir!
5: Me mojan los aguaceros, me cortan las
9: pajas bravas Me queman las sudestadas del río carcarañal Mi vida son estos pagos que defienden los, los chajaces Y oscurecen los biguaces y aroma el
19: jacarandá. Así siempre viviré la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar, cantando este chamame. Si muero será cantando mi amor por mi santa fe. Porque soy de
2: Santa
8: Fe, que es el lugar donde nací.
2: Santafesino de Veras, de Ariel Ramírez y Miguel Brasco, por Ariel Ramírez, Silvina Garré, Enrique Llopis, Horacio Guaraní, Lalo de los Santos, Juan Carlos Baglieto, Lito Nevia y León Gieco. Y para irnos, Marcelo, vamos a ir un rato a tu provincia, sí, pero no a tu provincia hoy, sino a la Córdoba de antaño.
1: Ah, mira vos, un valsecito sí. se viene, ya veo. El vals que vos querés tanto y que vinculamos tanto con la música de Buenos Aires es profundamente argentino. Y música como la polca de origen, de remoto origen eh, centroeuropeo, ¿no? Este, eh, y, y muy asociado a las serenatas.
2: Sí, muy asociado a las serenatas, a, al romanticismo, ¿no? Al amor. Sí. Ese, ese vals que ha nacido en Europa, como decías vos, en Alemania, que en Viena se hizo famoso, sí, sí, sí. y que luego en América Latina tomó Esperando. diferentes caracteres según a dónde sí. fue a parar.
1: Sí, y, y fue incorporando, según donde apareciera, idiosincrasias propias, saber, sabor propio de esos lugares, ¿no? Es cierto, que no es lo mismo un valsecito eh, de Mendoza que los hay, un balsecito cuyano, que un vals cordobés, ¿no? aunque es el mismo, la misma cadencia, pero eh, esa es la, la gracia del folclore, que incorpora a cada región, incorpora lo suyo y lo marca para siempre.
2: Y hablando de valses y de serenatas, este Córdoba de Antaño dice, la voz de Edmundo Cartos cantó tu serenata, el sí. fuelle de Siriaco fue su fondo musical, sí. y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba, su vals sentimental.
1: Qué lindo, qué lindo personaje. Eh, creo que los conocía todos y algunos de ellos fueron ilustrísimos por muchos años.
2: Vamos de a uno con estos tres. Dale. Edmundo Cartos.
1: Sí, Edmundo Cartos fue un gran cantor popular que se destacó sobre todo en esos arrabales del tango no del tango canción el mundo cartos fue un gran cantor de valses criollos y de tangos este formidable era empleado trabajaba eh, como nosotros lo, lo hacemos eh, pero solo que él muy bien este en la la vieja LB 3 la 3 de córdoba
2: Luego nombra a Siriaco por Siriaco Ortiz, con su fuelle.
1: Sí, era muy particular Siriaco Ortiz, muy tanguero, pero que hablaba con una fuerte tonada cordobesa, <risa> que por ejemplo yo no, tre no tengo el, el oficio de, de chamullar por radio. Sí. Me ha quitado el, el acento que tienen mis familiares de, de Córdoba, pero es lindo. Lindo saber que, que somos, eh, tenemos esta manera de ser que nos hace estar cerca de tirios y troyanos <ríe> en la canción popular.
2: Y el último personaje que aparece en este Córdoba de antaño es Cristino Tapia con su guitarra criolla.
1: Claro, que era el más criollo de todos y con ese nombre tan curioso que debe, debe ser que salió de un santoral posiblemente de, de Cristino, ¿no? que es el masculino de Cristina, este, nombre claramente de mujer, pero le encajaron Cristino y como cayó, quedó.
2: <risa> Solo falta Marcelo Simón en este vals con el que nos vamos a despedir. Es que eh, este Córdoba de Antaño de Ricardo Arrieta por Pablo Lozano con Silvina Layana y Carlos Nieto y con este balsecito nos despedimos hasta el domingo que viene Marcelo
1: linda idea y lindo que estés todo el tiempo aquí dándole gracia a la torpeza de nuestras palabras
2: <ríe> un abrazo Marcelo el humilde
1: muchas gracias chau, nos chau. vemos
0: Silvia, ven y cantemos un vals tradicional de nuestra querida Córdoba.
2: Será un placer, Pablito, vamos.
16: mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral, te conocí asomando tus crestas al barranco, del pozo que es el centro vital de la ciudad.
5: Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo, la Córdoba de ayer, el corralón de carros en la brocal, la bomba, decirles que te cuenten si no es para volver.
8: Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré, los
5: bailes en los patios, el mandolín y el arpa. La chispa de cabeza recuerdos del ayer, del corso en San Vicente, del ciego de la flauta,
7: y
9: aquel cochero en plaza que se quedó de a pie. Dibuje, maestro nieto.
16: Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso en el que tantas veces viajábamos los dos.
5: Recobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un que pasó Cuando te demolían para ensanchar tus calles Sentí dentro del pecho golpear mi corazón
8: La voz del mundo cardos cantó tu serenata Y el fuelle de siriaco fue su fondo musical
5: Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia Dejó para mi Córdoba su bal sentimental y la guitarra criolla de don Cristino Tapia
7: dejó para mi Córdoba. Su